0: Muchas gracias por sintonizar de nuevo. Eh, sí, he tenido 15 días básicamente de los que no he publicado nada en este podcast y realmente, bien las sinceras disculpas, eh, no es que no haya tenido nada que decir o cosas interesantes que he visto, solamente que he estado como muy mm, ocupado <ríe> con cosas de la vida y en parte también con... Con que he estado investigando un poco sobre lo, los dos proyectos que me interesan mucho Tal vez ahorita pueda hablar de esos proyectos No quería hacer este podcast sobre hablar de, de lo que estoy haciendo Pero eh, la verdad es que tío, me interesa mucho es, Son cosas que, que me han llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo y, y que siempre he estado tratando de resolver como en mi mente Cómo, cómo resolver esos problemas sociales más que todo eh, primero, eh, una de las primeras, bueno, no preguntas, sino unos primeros problemas que yo me he dado cuenta en la sociedad actualmente es, es la política. Es, es bastante difícil de entender cómo. ¿Cómo puede uno votar por alguien y, que, es, y que, es, que uno eligió y que lo que representa no termine siendo algo que no es? O termine decepcionado, como la mayoría de ciudadanos en todos los países de Latinoamérica. Entonces, uh, me estaba preguntando qué, qué es lo importante dentro de la política política. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo más importante que debería de existir? Bueno, es servicio al ciudadano, ¿no? Es, es servir a las personas que son parte de tu mismo país. Entonces, dentro de esa problemática, eh, bueno, uh, hay mucha tecnología, hay mucho... Muchos problemas que hay que resolver, por ejemplo, dentro de la misma política existen diferentes ministerios, por ejemplo, en un gobierno, ¿verdad? Está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Seguridad, entonces la razón por la que esos ministerios existen o, o deberían de existir eh, es porque el gobierno debe de eh, velar porque los ciudadanos pues tengan salud, tengan seguridad, tengan transporte, ¿verdad?, eh, para mí, los gobiernos deberían de funcionar como un sistema operativo este, En el sentido de que deben de poner las reglas por las cuales deben de jugar otros jugadores Entonces, por ejemplo, eh, poner las reglas o programar eh, las reglas que van a seguir los programadores para hacer las diferentes soluciones a los diferentes problemas sociales es ahí donde entra mi idea de solucionar los problemas sociales en base a tecnología ¿no? eh, entonces eh, hace unos días estaba recordando la aplicación que hicimos en el 2012 o 2014 de, llamada Voto Inteligente estuve haciendo una broma en TikTok según yo verdad porque es es la idea de crear una criptomoneda llamada Picha basado <ríe> espérense no, no desconecten todavía es basado en la idea de que había un candidato que había sido presidente anteriormente en Costa Rica y que había sido calificado como el peor presidente que ha tenido Costa Rica. Entonces, este señor pues sacó un video en donde decía como me han llamado eh, como muchas palabras o hacia él, ¿no? Muchos insultos por decir así. Y yo falté, eh, bueno, pensé que le hacía falta una palabra que se usa mucho en Costa Rica, que es cara de picha, ¿verdad? Es porque di, él mencionó cara de barro o hasta hijo, hasta hijo de puta, ¿verdad? Pero en realidad di le faltó esa palabra. Entonces, yo dije, eh, bueno, ¿qué tal si creo una criptomoneda que se llame Picha con la cara de este señor? Y eso sería para mí un meme demasiado chistoso, ¿verdad? Pero, <risa> pero eh, gracias a que tengo muy buenos amigos y personas que conozco que me han disuadido de meterme en problemas de entrada con la política y menos con este señor. Porque él tiene mucha influencia en el país. Y la verdad, no tengo nada en contra de él. Eh, la verdad es solamente que él sacó ese video y me dio mucha gracia. Y yo dije, bueno, le hacía falta esa palabra. Y debería de crear una criptomoneda con la cara de él. Para que ahí sí fuese pues, la palabra y, y la cara de esa moneda. Y además sería la primera criptomoneda con la cara de una persona real que, que existiría. Pero luego pensé, oh, bueno, ¿cómo...? puedo realmente crear algo que beneficie a más personas. No solamente... Pues... No solamente hacerlo por el meme, no hacerlo sea, no por, por bromear. Y ya investigando me di cuenta, ok, sí puedo crear mi propia criptomoneda. Eh, me va a tomar un par de meses, pero sí es algo que puedo hacer. Entonces... Eh, de ahí eh, empecé a bajar. Los programas y las cosas que necesito Empezar a meterme un poco más Creé de hecho un NFT eh, Non-Fundable Token Que se llama Es como es, es como Darle valor a un arte Y por medio de una criptomoneda Usualmente es Ethereum Que se con las siglas son ETH entonces, ya una vez habiendo probado esto, compré unos Ethereum como para probar eh, cómo funciona ¿no? y qué es lo que sucede. Lo que me di cuenta es primero que los primeros días eh, había bajado por debajo de lo que yo había comprado el, el dólar y después, pues, gané, ¿verdad? Gané bastante. Entonces, yo dije, wow, esto es interesante porque si vuelvo y vendo lo que compré a este precio, ya recuperé mi inversión y además tengo un poco más de dinero entonces dije, ¿cómo hacemos para utilizar esta tecnología y, y usarlo bien? digamos, primero con el desarrollo de esta criptomoneda eh, mi idea es donarla a organizaciones no gubernamentales en donde se pueden ellos financiar en base a la venta de la misma criptomoneda ¿no? entonces eso es algo que me, que me gustaría hacer y justamente un día eh, mientras cargaba el carro eh, se estacionó a la parmía un muchacho y es gerente de finanzas de una empresa que justamente iba a hacer un proyecto parecido diferente pero parecido entonces a fin de cuentas logramos esa sinergia eh, ahora lo tengo yo en mi LinkedIn y creo que es algo que es in interesante como uno empieza a pensar en algo y el universo pues completamente lo apoya. Eh, entonces, en resumen, en un problema que me gustaría solucionar es, por ejemplo, ayudar a resolver problemas sociales a las ONG, que yo considero son una de las mejores opciones que hay para resolver los problemas directamente, eh, por medio de lo que es una criptomoneda que les permita conseguir financiamiento, ¿verdad? Por ahí vamos con uno de los problemas de la solución. Dentro de lo que es política está un segundo punto, que es el, el seguimiento a las propuestas de los candidatos, al igual que los partidos, al igual que el trabajo que se hace de, ya una vez, eh, pues quedan como diputados o presidentes, ¿verdad? Como legisladores, eh, entonces parte del seguimiento para mí debería de también existir un tipo de blockchain en donde todos tengamos acceso a verificar que realmente se haya hecho ¿no? entonces eh, existe una doble verificación donde se verifica que se haya propuesto que se haya trabajado y que se haya hecho y entonces se, se crea un nuevo blockchain por ahí es donde va la idea de, de unir pues la tecnología de blockchain a lo que sería la política como tal Estoy ahorita en uno de días de estos Viene el primer evento de blockchain en Latinoamérica Y pues me interesa mucho escuchar todo lo que están trabajando las personas en, en la TAM Porque eh, aunque yo tengo una cultura muy agringada o como le dicen en los mexicanos, un muy white chicken en el sentido de que mi comportamiento es muy liber liberal o libertario eh, a nivel de finanzas o inversión o trabajo, eh, soy, soy así, eh, pero sí tengo muy claro de que me gustaría que Latinoamérica y Costa Rica, que es donde yo vivo, pues sea un país eh, de primer mundo y pues todos tengamos las mismas ventajas sociales. O sea, lo importante de, de ese tipo de tecnologías es que nos permitan poner en balance lo que es la desigualdad social. ¿verdad? Eh, vamos a ver. Entonces, eso es como el primer punto. De lo que es el problema que me gustaría resolver de política uh, Y bueno, dentro de ese entran los problemas sociales que, que yo considero Ya se me olvidó cuál era el segundo problema que me gustaría resolver Tal vez porque mi enfoque ha sido mucho en base a eso uh, A las criptomonedas, a la política como tal uh, Pero básicamente por ahí es donde, donde voy Ahora... Eh, yo creo que Eso es lo que yo Voy a estar trabajando He estado tratando de aprender mucho Sobre lo que es blockchain como tal y, y la tecnología Y bueno, hay otra cosa que me gustaría hacer Me gustaría comenzar otro podcast O un, más que todo un canal de YouTube En donde pueda aquí sí lo voy a hacer en mi canal, en donde pueda hacer un tipo de investigaciones con respecto a startups o emprendimientos de alto crecimiento, porque, eh, bueno, yo sigo mucho a un canal que, que se llama Sliding, que es de una empresa que es costarricense también, se llama Sliding por aquello, ellos son muy tonis, tienen una página web donde te ayudan, Básicamente hacer los pitch para las empresas o para los conseguir inversión, básicamente. Eh, y te ayudan a hacer la presentación y puedes hacer presentaciones, inclusive que ya vienen automatizadas y con tecnología de inteligencia artificial. Es excelente. Eh, ellos no, no patrocinan este podcast ni, ni para nada, pero yo fui uno de los primeros clientes de ellos y de los primeros usuarios. Y desde entonces les doy seguimiento porque me interesa mucho pues, ver el avance de este tipo de emprendimientos eh, de alto crecimiento, ¿verdad? o startups. Eh, ellos tienen este canal de YouTube donde hacen como resúmenes de qué fue lo que falló en alguna empresa o oh, qué es lo que hacen algunas empresas. Startups que han sido grandes y que han fallado y así Es como un postmortem que hacen eh, Pero hacen un análisis bastante interesante Un dive deep Y de hecho, basado en esa misma palabra Quería yo crear una opción O un, unos videos que hablaran más bien Sobre hacer haciendo un dive deep Sobre la los startups en general. Entrar a, por ejemplo, entrar a Crunchbase y ver cuáles son los nuevos startups que hay trending y tratar de entender cuál es su mercado, quiénes son sus inversionistas, eh, cuánto están ganando o tratar de entender por qué funciona ¿no? o, o por qué no funcionaría, que sería la cosa. Entonces, dentro de este nuevo eh, proyecto o idea que, que quiero trabajar, se llama Diving Deep, ¿verdad? Eso sí, lo voy a hacer en inglés, aunque mi inglés no es 100% bueno, eh, yo creo que me, me, me manejo bien. Y además, la razón por la que lo haría en inglés es porque llego a más público, inclusive a público que no necesariamente son norteamericanos. Eh, recordemos que en países como la India, Estados, eh, fuera de Estados Unidos, eh, la India, Singapur, son países de alto crecimiento que también hablan inglés. Y que de hecho es el segundo idioma esperado en casi la mayoría de países de Asia. Entonces es por eso que me gustaría hacerlo en este otro idioma y no solo en español. Aunque este podcast también en algunos episodios puede que yo hable más inglés que, que, que español. Bueno, para cerrar, eh, política y blockchain creo que es algo a explorar. Es algo que me encantaría a mí saber. Eh, yo estuve como asesor, asesor de datos abiertos en algún momento para el gobierno de Costa Rica bueno, más que todo para la casa eh, presidencial pero eh, ad honorem, ¿verdad? Eh, solamente porque me interesa mucho colaborar y ayudar a que el país realmente sea transparente todos estos problemas que hemos tenido en toda Latinoamérica con respecto al robo del dinero del pueblo, porque eso es lo que es cuando se roba el dinero de los impuestos, es robo del dinero del pueblo, eh, se puede minimizar o se puede controlar y verificar por medio de tecnologías como blockchain. Solo lo que necesito entender es, uno, puede que alguien ya esté trabajando en esto, conocerlos y entender cuál es su temática y cuál es su, su razonamiento o procesos que, que están trabajando. O dos, pues establecer las normas o, la, o las reglas a seguir si es que yo voy a ser de los primeros en, en hacer esto. ¿verdad? Probablemente no lo sea, eh, pero en caso de que sí, pues sí, ir estableciendo normas y reglas que son importantes de tener en, en claros porque son los valores y principios que van a guiar a un nuevo gobierno o inclusive a una nueva Latinoamérica, ¿verdad? basados en la tecnología y basados en el, el libre acceso a los datos y, por supuesto, eh, basados en que todos los ciudadanos tenemos que tener visibilidad y tenemos que tener control sobre lo que hacen con nuestro dinero, porque está muy bien que necesiten y que exista un gobierno que permita y ayude a aquellos que no tienen las mismas posibilidades ok pero no está llegando este dinero a esas personas ese dinero se lo están robando y es allí donde la tecnología puede permitir el cambiar este paradigma que, que ha existido en Latinoamérica ¿verdad? Bueno, inclusive, inclusive en países de primer mundo seamos realistas, eso de creernos que o de vernos a nosotros mismos como, oh, no, no podemos porque allá en Europa lo hacen bien. No, señores, créanme, esto ocurre en todo el mundo. De lo contrario, la tecnología no estaría yéndose a esa dirección. Tanto la inteligencia artificial como blockchain como tal van en esa dirección, van en cómo resolvemos los problemas sociales. A fin de cuentas, en unos años, no necesariamente mucha, o sea, la gente va a tener un trabajo como lo que conocemos trabajos hoy en día, ¿verdad?, todo va a ser automatizado, todo va a ser hecho por inteligencia artificial y vamos a tener que buscar otros medios o, u otros intereses para los seres humanos, ya que no siempre va a ser lo mismo. Eh, bueno, con esto los dejo. Eh, solo quería hacer este pequeño podcast para hablar sobre ese proyecto que estoy trabajando. Voy a seguir trabajando en ese proyecto y, y eso sería... Eh, que tengan, pues, un excelente día y noche. Bye, bye.